0: bạn đang nghe tít tít podcast chuyên biệt về lĩnh vực nhiếp ảnh đầu tiên tại việt nam và cũng xin cảm ơn lip phim nhà tài trợ và đơn vị hợp tác sản xuất series podcast này lip phim là đơn vị cung cấp các mặt hàng phim nhựa chụp ảnh dây máy ảnh đéo tay hand strap và nhiều sản phẩm phục vụ lĩnh vực nhiếp ảnh khác gắn liền với một tinh thần văn hóa đương đại việt nam thú vị bạn có thể tìm hiểu thêm về lip phim tại instagram lipphim Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với tập đầu tiên của series podcast TITTECH TITTECH là một series podcast chuyên biệt về lĩnh vực nhiếp ảnh với mục tiêu là góp phần xây dựng cộng đồng nhiếp ảnh ở Việt Nam trở nên lành mạnh và tích cực hơn Ở mỗi tập của series podcast này thì sẽ có những uh, khách mời khác nhau rất là ngẫu nhiên thôi và tớ sẽ cùng đồng hành với mọi người tìm hiểu chia sẻ, đồng cảm với nhau trong cái lĩnh vực nhiếp ảnh, đồng thời là cùng giao lưu với các vị khách mời của chương trình thì um, như cái tiêu đề của ngày hôm nay là tản mạn một chút về nhiếp ảnh không biết là mọi người đến với nhiếp ảnh với cái cơ duyên gì thì hôm nay tôi muốn chia sẻ một chút về cái cơ duyên dẫn dắt từ đến với cả cái sở thích chụp ảnh và từ đấy là lựa chọn nhiếp ảnh để theo đuổi và biến nó trở thành một nghề nghiệp của mình quay trở về 4 năm trước thì tôi là một cậu bé vừa tốt nghiệp cấp 2 và lên cấp 3 tức là lúc đấy là tớ đang học lớp mười à, tớ có xong nhà bà ngoại và được bà đưa cho một cái máy ảnh cơ chụp bằng kim nhựa đấy là chiếc máy ảnh của người bác quá cố đã mất rất lâu của tớ để lại làm kỷ vật khi mà bà ngoại tớ đưa cho tớ cái máy ảnh đấy thì tớ rất là trân trọng và cực kỳ là phấn khích dường như là lúc đấy trước mắt tớ đang là một cái chân trời mới đang mở ra vậy tớ bắt đầu cầm chiếc máy ảnh để lên và tìm hiểu về nó nhờ vào các anh chị đi trước. Mọi người đã rất là nhiệt tình chỉ dẫn tới là đầu tiên để chụp được ảnh thì phải mua phim để lắp vào máy rồi mới chụp được, sau đấy đưa phim đi tráng xử lý về thuốc sau đấy thì sẽ scan, sẽ quét cái ảnh từ cái phim đấy lên thành những bức ảnh kỹ thuật số để mình có thể Đăng lên mạng xã hội hay là mình có thể uh, sử dụng uh, lưu trữ ghi là số cũng được Đầu tiên là tớ được uh, hướng dẫn là phải tới một cái lab khá là lâu đời uh, Tức là lab 36+, ở Hà Nội Chắc là các bạn nào ở Hà Nội cũng như là những cái bạn mà chụp phim lâu năm thì cũng sẽ biết thôi Lab 36+, thì nằm ở số 1 Lê Phụ Hiểu Là một cái lab uh, ở trong một cái tòa biệt thự cổ của Pháp Khi mà tớ bước vào đấy thì uh, trong cái sự bỡ ngựa đấy thì tớ khá là kiểu là không biết sẽ cần phải nói gì với cả nhân viên ở đó, đó và mình cũng biết là mình cần gì nữa à, thì chị nhân viên mới chỉ tới đến một cái tủ ở đấy có trưng bày rất là nhiều loại phim chụp điểm qua một chút thì hồi đấy có một vài tên tuổi khá là nổi tiếng và so với cái số lượng phim ở đây cũng khá là nhiều có thể kể đến như là kodak này fuji phim này uh, akfa color này đó đây là ba cái tên tuổi mà ở thời điểm đấy tôi cảm thấy là nó khá là nhiều hàng trong cái khu uh, kính đó từ lựa chọn uh, Kodak Color Plus 200 à, cuộn phim màu uh, vàng mục tạt và xem về màu đỏ làm cuộn phim đầu tiên của mình uhm, từ đấy thì uh, tôi bắt đầu với chiếc máy ảnh lắp cuộn phim đấy vào và từ lan thang khắp phố phường đi chụp linh tinh thấy gì chụp đấy thích gì chụp đấy thôi không có quá là suy nghĩ gì nhiều đánh đo gì nhiều là mình sẽ phải tạo ra một tác phẩm hay là mình đang uh, thật sự là trở thành một uh, anh chàng uh, nghệ sĩ hay gì cả. Uh, chụp xong một phim đấy thì uh, trộm vía là nó không có vấn đề gì cả và những tấm ảnh tôi được nhận lại thì rất là đẹp và rất là ưng ý. Uh, lấy nét đúng này, đó sáng đúng này. Uh, thật sự là uh, để là một cái may mắn của tớ khi mà mới bắt đầu chụp chứng tập tành chụp ảnh. Ok, đấy là cái câu chuyện của tớ và uh, không biết là mọi người thế nào Nhân tiện nhắc đến cái uh, chiếc máy ảnh mà người bác tớ để lại là thiết bị ghi hình đầu tiên của tớ tập thành sử dụng Thì uh, tớ muốn uh, đặt ra một cái chủ đề trong cái chương trình ngày hôm nay Đấy là liệu uh, thiết bị chụp có thật sự là quyết định tất cả hay không? À, khi mà nói về cái chủ đề này thì mọi người uh, uh, nên uh, khách quan và chia nó làm ra hai cái đối tượng sử dụng thiết bị chụp ảnh uh, Ở đây tớ sẽ tạm chia ra là những cái bạn uh, có nhu cầu là hình đẹp để up lên mạng xã hội này, để xếp in này hay đơn giản chỉ để lưu giữ những cái khoảnh khắc và kỷ niệm của mình đối với một địa điểm hay là một khoảng thời gian nào đó thì thầy sẽ tạm gọi những bạn này là nhóm chụp ảnh không chuyên và một cái nhóm nữa đấy là nhóm chụp ảnh chuyên nghiệp là những người ở trong nghề làm nghề và tiếp xúc với cả nghề cũng như là sáng tạo ra những cái tác phẩm bằng hình ảnh thì nói đến những đối với cái nhóm người mà không chuyên ấy Hầu như ai cũng thắc mắc, đấy là, là mua thiết bị gì để chụp ảnh thì tốt và ra được chất lượng ảnh tốt Để trả lời được cái câu hỏi này thì mọi người cần phải biết cái nhu cầu của mình là gì và những cái thiết bị mà mình đang có hay là những thiết bị mà mình đang định mua để sử dụng thì liệu là nó có đáp ứng được những cái nhu cầu đó hay không? Đối với những người chụp ảnh không chuyên thì theo tôi quan sát mọi người thường có một cái nhu cầu Khá là đa dạng, tuy nhiên thì nó khá là đơn giản và không yêu cầu cao về tính kỹ thuật Ví dụ như mọi người chỉ cần là ghi lại được hình ảnh của cái địa điểm mà họ đang đến này Ghi lại một cái khoảng không gian, thời gian nhất định này Hay là đơn giản là họ chỉ cần một cái chất lượng hình ảnh đủ tốt để đăng lên mạng xã hội không bị vỡ Hay là để chia sẻ hình ảnh với mọi người, chia sẻ vẻ đẹp của những người xung quanh mình Hay là của chính bản thân cũng thế Theo tôi nghĩ thì những người chụp ảnh không chuyên Cái thiết bị đối với họ không quá quan trọng đâu à, Mà quan trọng hơn cả Để chính là cái tư duy của họ Đến một địa điểm, ví dụ đến một quán cà phê Có một cái view đẹp Một cái không gian được trang trí Rất là đẹp Thì họ sẽ chụp thế nào Và họ sẽ chụp ai, chụp cái gì Thì đấy chính là những cái yếu tố thuộc về tư duy của họ à, Lúc này thì thiết bị không còn quá quan trọng Chỉ cần là một thiết bị có khả năng ghi hình nó đơn giản có thể là một cái smartphone một cái điện thoại thông minh cũng đã hoàn toàn có thể cho ra được những tấm hình chất lượng rồi có nhiều bạn cầu kỳ hơn cầu toàn hơn các bạn có những cái máy ảnh bán chuyên những cái máy ảnh uh, mang tính là máy ảnh du lịch vân vân thì các bạn hoàn toàn có thể thoải mái về những cái thiết bị mà mình sử dụng để chụp ảnh bởi vì cho dù là thiết bị nào đi chăng nữa nó đều phục vụ chúng ta có những cái tấm hình thật đẹp Và quan trọng hơn cả chính là tư duy của bạn, cách mà bạn quan sát cái đối tượng cũng như là không gian mà bạn đang chụp. Còn về những cái người chụp ảnh chuyên nghiệp thì sao? Liệu là thiết bị có thật sự quan trọng đối với họ hay không? Thì câu trả lời là thiết bị rất quan trọng, tuy nhiên nó cũng vẫn không phải là một yếu tố quyết định tất cả. Đối với những người chụp ảnh chuyên nghiệp thì họ sẽ lựa chọn thiết bị của mình dựa trên những cái nhu cầu và những cái yêu cầu cá nhân của bản thân trên những sản phẩm sáng tạo và những sản phẩm về hình ảnh của mình. À, vậy nên cái thiết bị uh, có đáp ứng đầy đủ những cái công nghệ tốt nhất Cũng như là những cái uh, xử lý ảnh chuyên nghiệp nhất Thì nó luôn luôn là lựa chọn tối ưu cho những người trong nghề Tuy nhiên thì uh, việc lựa chọn thiết bị không nên chạy theo số đông tạm gác lại cái câu chuyện về thiết bị đi Thì chỉ cần là một thiết bị ghi hình Kết hợp với tư duy của bạn Thì bạn chắc chắn sẽ sáng tạo ra được những bức ảnh rất là đẹp Bàn qua một cái chủ đề khác Đấy là khi nào thì bức ảnh biết kể chuyện À, một bức ảnh khi mà càng chứa nhiều cái yếu tố chuyện ở trong đó Tôi lấy ví dụ như là câu chuyện về một nhân vật trong bức ảnh đó này Câu chuyện về một khoảng không gian, một khoảng thời gian Thì bức ảnh càng chứa nhiều yếu tố chuyện trong đó Thì nó lại càng khiến người xem ở lại lâu và quan sát nó nhiều hơn Mỗi bức ảnh, tôi nghĩ là đối với bất cứ ai thôi Khi mà họ đã dưa mày lên và chụp ảnh Cho dù là sử dụng camera của điện thoại thông minh Hay là sử dụng những máy ảnh chuyên nghiệp hay là kể cả không chuyên nghiệp đi chăng nữa, mỗi bức ảnh khi ra đời sẽ đều có cho mình riêng một câu chuyện và mỗi bức ảnh đều xứng đáng được trân trọng. Mỗi cá nhân chúng ta khi mà uh, có một cái sở thích hay là một cái hương thú nhất định đối với cả lĩnh vực nhiếp ảnh thì đều không nên vội vàng mà phán xét những cái uh, bức ảnh của người khác khi mà bản thân chưa cảm được nội dung hay là câu chuyện mà người chụp bức ảnh đó muốn truyền tải. Đó là một cái phép lịch sự tối thiểu góp phần với cái tính văn minh trong cộng đồng nhiếp ảnh um, và đặc biệt một cái nhân tố rất là quan trọng để giúp bạn chụp ảnh mà bức ảnh của bạn có thể kể được chuyện cho người xem đấy chính là thế giới quan của bạn thế giới quan của người chụp quyết định rất nhiều tới cái câu chuyện nằm trong bức ảnh đó nó chính là những trải nghiệm của họ đối với cái khoảng không gian đó khoảng thời gian đó đối với chủ đề mà họ đang chụp hay là đối với cả đối tượng nhân vật trong bức ảnh này Chính từ những trải nghiệm đấy, họ sẽ hình thành nên một cái gu thẩm mỹ, cái góc quan sát đối với cả cái không gian, thời gian hay là đối tượng trên mặt họ. Và từ đấy, bức ảnh sẽ phản ánh chính những trải nghiệm trong họ. Nói qua cũng phải nói lại, thì khi nào bức ảnh nó đang ghi chép? Một cái hiện trạng rất là phổ biến mà tôi theo tôi quan sát là Ngày nay có rất là nhiều uh, bạn đi theo nghề ảnh chuyên nghiệp Có một cái sự tiêu cực, hà khắc và gần như là phải có thể nói là xem thường uh, Những cái bức ảnh mang tính ghi chép và tư liệu Đây là một cái hiện trạng rất là kém văn minh và không nên có Chúng ta phải hiểu ảnh ghi chép không có nghĩa là một bức ảnh không có câu chuyện như tôi nói bức ảnh nào khi nó ra đời cũng đều có cho mình một câu chuyện câu chuyện đó là câu chuyện hấp dẫn hay là câu chuyện không hấp dẫn thì còn tùy thuộc vào cái người chụp tuy nhiên thì khi một bức ảnh kể cả là bức ảnh ghi chép ra đời nó cũng đều có những câu chuyện đứng đằng sau đó ảnh ghi chép thì lại mang đậm cái tính lịch sử và tính thời gian à, lấy ví dụ điển hình như là một số những cái tác giả À, người nước ngoài đã có một cái khoảng thời gian sinh sống và làm việc tại Việt Nam Họ chụp lưu giữ lại những cái hình ảnh về phố phường của Hà Nội này Phố phường Sài Gòn trong những năm tháng chiến tranh hay là hậu chiến tranh ấy. Về sau những cái bức ảnh đấy lại trở thành những cái tư liệu rất là quý giá Mặc dù nó nó chỉ đơn giản là ghi lại một cái không gian phố phường Ở một địa điểm cụ thể thôi Đôi khi những cái chi tiết có trong bức ảnh đấy không còn xuất hiện Và có khi là không còn tồn tại ở thời điểm hiện tại Vậy nên là ảnh ghi chép và ảnh tư liệu nói chung thì rất là đáng được tôn trọng. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải lên án những cái cá nhân khi mà chụp ảnh ghi chép, họ thiếu đi cho mình những cái tính tỉ mẩn và chụp ảnh cách bừa bãi, thiếu suy nghĩ. Đi theo cái lối chụp ảnh đó thì họ sẽ vô tình tạo ra những cái tác phẩm, ảnh nó thiếu đi tính nghệ thuật, thiếu đi tính lịch sử, thiếu đi tính giá trị và vô tình là để cái số phận của bức ảnh đó lùi ra sau Và để kết thúc tập đầu tiên của podcast Tít Tít Tách thì tôi muốn điểm lại một số những cái kinh nghiệm của mình để các bạn có thể chụp được ra những bức ảnh đẹp Khi chụp ảnh thì các bạn hãy luôn tôn trọng cái cảm xúc và cái góc nhìn của mình đối với cuộc sống xung quanh Để chụp ảnh tốt hơn thì bạn nên xem thật nhiều ảnh chụp của những cái tác giả những ảnh hay là của những người khác xung quanh mình Học tập những cái hay và rút kinh nghiệm những cái giờ của họ Từ đấy quên đi ngay lập tức nếu như bạn làm trong nghề và yêu cầu tình sáng tạo cao Đồng thời là bạn nên cho dồi những cái trải nghiệm của mình trong cuộc sống làm đa dạng cái thế giới quan của bản thân đối với những cái thứ mình muốn chụp Ví dụ như các bạn muốn chụp chân dung tốt thì các bạn nên uh, tự hình thành cho mình những cảm xúc về cái đối tượng mà mình đang muốn chụp mình uh, có những cái trải nghiệm khác nhau trong cuộc sống với họ từ đấy mình hiểu hơn họ thì bức ảnh chân dung khi mà bạn chụp người đó sẽ trở nên đẹp hơn và uh, đem lại cảm xúc cho người xem nhiều hơn Vậy là tập đầu tiên của series podcast Tech đã kết thúc ở đây Hy vọng các bạn đã có khoảng thời gian lắng nghe podcast thật là vui vẻ. Tập tuần sau thì chúng ta sẽ cùng đến với một chủ đề rất là mới lạ với một vị khách mời đặc biệt mà tôi xin phép được giữ bí mật nhé. Tớ nói con anh, hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Tạm biệt. Đừng quên, bạn có hẹn với Tít Tít Tách vào 21h30 thứ hai hàng tuần. Hãy follow podcast này để trở thành người nhận thông báo sớm nhất mỗi khi có tập mới nhé mọi ý kiến đóng góp và xây dựng nội dung chương trình xin vui lòng gửi về hòm thư tít tít tách à gmail com biết đâu chủ đề tuần tới lại là của bạn thì sao